0: Muy bien, bienvenidos a Coldwell Banker Radio, su programa semanal donde le resolvemos todas las dudas que tenga sobre el mercado inmobiliario, conducido por su servidor Gabriel Mendoza en compañía de Josué Sención. En esta ocasión Hola, ¿cómo están tenemos... todos? ¿Cómo estás, Josué? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. En esta ocasión tenemos un gran tema, que es la apreciación del mercado inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? La gente en general tiene ciertas percepciones de lo que son los bienes raíces, de lo que es el mercado inmobiliario, de lo que está pasando en la actualidad y de lo que ha estado pasando desde todo el tiempo, desde 2017 que hubo un terremoto, que vino la, la, esta incertidumbre por las elecciones y que ahora pues tenemos esta pandemia y siempre se ha estado moviendo el mercado inmobiliario. Para ello trajimos a, uno, a un experto a una persona que se ha dedicado todo el tiempo a hacer negocios en bienes raíces, a implementar métodos y modelos que puedo decir que son todo un acierto y que pues tiene un gran bagaje en este negocio. Y él es Antonio Chacón, quien trabaja en Coldwell Banker México, es consultor de eh, los afiliados a lo largo de la República. Y pues, bienvenido, Toño. Muchas gracias, un honor que estés con nosotros.
1: Bueno, pues Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y, pues bueno, estamos aquí para responder a estas grandes preguntas.
0: Por supuesto. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Y vamos a dar inicio con este gran podcast. Primero que nada, eh, como mencionaba yo en el tema, hay, hay cierta eh, confusión o cierta incertidumbre en relación al mercado inmobiliario en general, sobre todo, obviamente, en México en Ciudad de México de eh, ¿qué pasa? antes, Toño, estarás de acuerdo conmigo que el mercado era manejado por los propietarios de los inmuebles y desde una cierta época para acá como que se dio una vuelta un giro de tuerca un, un eh, digamos la oferta que, demanda, ¿no? sí, ahora quien tiene el control es el comprador, es el que busca la oportunidad Está, ¿qué opinas de esto, Toño? eh Sí y no, vamos, vamos a desglosarlo, ¿no? o sea, claro que vamos,
1: sí. vamos a analizarlo, eh, siempre está el mercado determinado por la oferta y la demanda, ¿sí? sin embargo tú no puedes estirar demasiado hacia una tendencia que puede ser la que está vendiendo las propiedades o la otra tendencia hacia quien está comprando, ¿por qué razón?, sí. porque en automático, ¿sí?, haría que el mercado solito hiciera crack y se quedara estancado y no habría entonces negociaciones en lo absoluto. Claro. Tanto el vendedor que quiere vender cada vez más caro y ante una situación X quisiera ganar más pero que esto no se puede dar derivado de quienes quieren comprar. El comprador siempre quiere comprar mucho más barato. Pero tampoco puede comprar mucho más barato, derivado inclusive por las leyes que están determinadas para ello. ¿Por qué? Porque también hay una legislación financiera en todos los países, en este caso México, en todos los estados, que determinan los mínimos de valores de las propiedades. Y si tú estableces un valor menor al que está determinado por la autoridad, ¿sí?, creas un gran problema en el pago de impuestos, sobre todo en el pago de impuesto de adquisición, número uno, y después del pago de impuesto predial, lo que hace que entonces caigas en una determinación de evasión fiscal. Y hoy la evasión fiscal está tipificada como un delito grave y automático para quienes dan un valor por debajo de lo establecido por la autoridad, si ¿sí? este, les causa este, en cárcel. Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto, inclusive en la determinación de los valores y en cuánto se puede o se quiere comercializar. Tan es así Correcto. que si tú quieres determinar un valor que está fuera del mercado, te lo hace saber el notario. Y que si estás fuera de esos rangos, pues puedes tener algún problema con la autoridad correspondiente e incluso el mismo notario no te permitiría hacer la operación inmobiliaria. Entonces, claro sí. o sea
2: hay como hay como un, un límite uh, si, yo, si yo quiero vender un inmueble tengo no no puedo ir ni muy abajo ni muy arriba hay hay un límite que está dictado por las leyes mexicanas sí. y no se puede mover hacia abajo
1: sí está dictado por las leyes hacia arriba no pero hacia arriba está dictaminado por el mercado si por
2: quieres, el mercado mismo ¿sí? no
1: exacto si quieres vender mucho ¿quién más quién caro, va a comprar no se te va a permitir porque el mercado no lo no lo quiere qué va a suceder entonces tu propiedad no se va a vender y se va a quedar rezagada se va a quedar ahí mucho tiempo hasta que el mismo mercado alcance los niveles de lo que tú quieres pero para esto pueden pasar hasta años entonces ¿Incluso
0: va a servir tu inmueble para vender todos los más baratos Hacer un punto es. de referencia, de, ya Así viste es. esta casa está carísima, mejor en, compra la mía.
1: Entonces fíjate, en estos momentos en que pues están pasando todo lo que sabemos todos en, en, en la situación en las que están las economías a nivel mundial, a nivel país, a nivel local, Ciudad de México, otras ciudades, ¿sí? que tú no te puedes permitir vender mucho más caro de lo que te permite el mercado. ¿Por qué? Pues porque claro. entonces la propiedad ahí se va a quedar sin que nadie tenga interés, y como bien dice Gabriel, va a hacer que otras propiedades con menor valor ¿sí? las empuje a la venta y la suya se va a quedar ahí sin que nadie tenga interés. ¿Sí?
2: Eso pero, determina... Cl claro, o sea, es, es, este es el momento perfecto para para, para los inversionistas de inmuebles, ¿no? Sí. Porque pudieran pudiera negociar un precio, lo, el precio, el precio más bajo posible, pero pudieran ser más fácil que en otros que en otra temporada negociar un precio el precio más que como le podríamos decir a ese límite
1: eh, son, 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 son valores de oportunidad vamos a llamarlo de esta manera ¿sí? este, que se dan porque los mercados están exigiendo hoy en día pues un tanto que, que, que bajen sus valores ¿no? Entonces, nada más hay que estar pendientes también de lo que establece la ley y lo que establece Definitivo. para que se pueda comercializar también hacia abajo. Entonces ahí hay nada más que tener ese, esos esos cuidados. ¿no? De lo contrario, pues eh, caemos en una situación fuera de la ley.
0: Fuera de la ley. Ahora, más bien, eh, parte de mi, de mi punto es que eh, para la gente que no es experta, que no está versada en estos temas, puede tener eh, ciertas incertidumbres en qué está pasando con el mercado actualmente. A lo que voy. Eh, Sí siento que hubo un cambio muy drástico a partir de 2017, de lo, del 19 de septiembre, en el que hubo muchísima eh, especulación en torno a qué iba a pasar con el mercado inmobiliario, porque hubo zonas que quedaron muy afectadas, una de ellas es la Colonia del Valle, que lo, lo hemos dicho varias veces, en que hubo inclusive muchísimos edificios que... ...que quedaron dañados... ...y gente que, que quiere vender... ...a precio de la del Valle... ...cuando mucha gente dijo... ...sabes que no compro... ...hubo un, incluso un análisis... ...en que había más de siete mil departamentos... Eh, ...a la venta... ...o sea había demasiada eh, oferta... ...y no había casi demanda... ...después de eso se atravesó... Eh, ...el tema de la... Eh, ...de las elecciones de 2018... ...y volvió a generar incertidumbre... ...volvió a, ...volvimos a quedar en un cuello de botella... Que, que se, pudo, se, puede, se puede decir que hubo una pequeña crisis inmobiliaria, en ese sentido, y, este, y ahorita está volviendo un poco por el tema de, de COVID, que, que no la siento como una crisis del todo en, en la parte de compraventa, en la renta sí lo noto un poco más afectado, no sé tú qué opinas de esto, Toño.
1: Bueno, mira, eh, es importante determinar, como tú ahorita me lo acabas de preguntar, solicitar, ¿Qué, qué está pasando desde el sismo de 2017 hacia la fecha eh, para poder que son recomendaciones para poder comprar un inmueble ¿sí? es eh, muy importante que conozcas todo lo que tiene como creación del inmueble, vamos a llamarlo de esta manera, o fabricación o construcción de un inmueble y que está relacionado con muchos temas de importancia, como por ejemplo su entorno, dónde está construido, cómo está construido, si está en un terreno adecuado, si no está en un terreno adecuado. ¿Sí? ¿Qué tipo de estructura tiene? Si la estructura con la que está construido es la adecuada para la zona en la que se encuentra. Por eso es importante cuando tú vas a comprar un inmueble o que te acercas a un profesional inmobiliario, ¿sí? el profesional tenga todos los elementos suficientes para contestar este tipo de preguntas. ¿no? Entonces, por ejemplo, si sabemos que es una zona sísmica, pues verificar que la propiedad esté construida adecuadamente. Para ello, voy a empezar a dar algunos tips. ¿sí? Si tú quieres comprar un inmueble, verifica su memoria de cálculo estructural. ¿sí? Solicita la memoria de cálculo de instalaciones. Verifica los materiales con los que fue construido. Siempre hay una memoria descriptiva del inmueble. La memoria descriptiva establece con qué materiales y con qué se va a construir y esa memoria debe, debe eh, corresponder a cómo está planeado en la estructura y en el diseño de planos que debe de tener el constructor siempre. Toda esta información no es exclusiva del constructor. Esta información también debe de pasar a los que van a ser los nuevos propietarios. ¿Sí? porque ante una situación eh, de desaveniencia o de situación de mantenimiento pues se requiere saber todo esto para poder dar la resolución necesaria para la vida del inmueble entonces si la memoria establece que se deben de instalar Conductores o cables eléctricos de cierto calibre de ciertas características que está establecido en la memoria de cálculo, hay que verificar eso que esté hecho en la construcción, que esté puesto en la construcción. De ahí entonces deriva el que no es comprar por comprar. ¿sí? Generalmente te dice: Mire, está bien ubicado. Bueno, pues vamos a ver que también ubicado está, tiene eh, calles limítrofes que se acercan y que son rápidas de circulación y que no tiene problemas de acceso son amplias, son anchas para que yo pueda llegar con un vehículo este, la circulación tiene forma de entrar y de salir adecuadamente de la colonia ¿sí? qué tantos minutos entonces se empieza a determinar ciertas características de lo que necesita un comprador ¿sí? no nada más en su estructura Sino es la estructura, son las instalaciones, son los acabados. ¿sí? Hoy en día yo veo muchos anuncios que dicen: se venden departamento con acabados de lujo. Y cuando tú vas a revisarlos, ¿qué significa eso? Dios guarde la hora, ¿no? O sea, dices: a ver, dice aquí que. Y él
2: dijo eh, que era de lujo.
1: Exacto, ¿sí? O sea, porque dice y está anunciado que de lujo, pero pues hay que revisar. Dice: tiene closets con acabados de maderas preciosas. O sea, caoba, salam, este, cedro rojo. Y cuando te das cuenta, pues están hechas de vilpino, que es la madera más barata. Entonces, va sí. a decir, oye, ¿y cómo le hago? Si yo no sé identificar este tipo de cosas. Bueno, entonces Por maica, ¿no? Ándale, sí. Y en lugar de que sea <risa> este, una, una... Te dice ahí que, que son con acabados de, de planchas de granito y como tú dices, pues está forrada con formaica tipo granito, pero no es de granito ¿sí? y te lo quieren vender como sí. si verdaderamente costara eso, entonces ahí es donde se determinan realmente los valores adecuados de mercado ¿sí? si, alguien, Correcto. si alguien te dice bueno, es que este edificio por metro cuadrado se vende en 65 mil pesos por metro bueno, pues hay que ver y decir un poquito a ver, ¿qué incluyen esos 65 mil pesos por metro? verdaderamente los acabados, verdaderamente las instalaciones, la estructura, la determinación y conformación de sus documentos. Hoy en día hay condominios, hay edificios que los venden como condominio y no tienen tramitado el régimen de propiedad de condominio con la autoridad correspondiente. Y tú lo adquieres, te digo una cosa, ya adquiriste un problema para toda la vida. Porque cuando empiezan a vender y no está el régimen, el que salga el régimen puede tardar hasta años. Y mientras las soluciones dentro de un condominio, pues empiezan a ser más complejas. Por eso esa razón, tanto los que comercializamos inmuebles, como los que los venden y como los que quieren comprar, deben de estar ciertos en todos estos puntos importantes para poder tomar ¿sí? la opción de comprar una propiedad adecuada a lo que necesitamos y queremos, y que debe de estar con todos los lineamientos exactos. De ahí entonces lo que tú preguntabas, Gabriel, que bueno, pues han sido afectadas algunas colonias por los sismos. Ok, ¿sí? todos sabemos que vivimos en un país que tiene zonas sísmicas, incluyendo toda la Ciudad de México. Es una zona sísmica. ¿sí? Entonces, si yo vivo aquí y es lo que tengo para vivir y tengo ahorros o un crédito o determinado cierto monto de dinero para adquirir un inmueble, pues debo de adquirirlo con las mejores condiciones que puedan abatir este tipo de situaciones, ¿Sí? entonces ahí es donde se empiezan a mover los mercados fíjate. y desafortunadamente si lo tengo que decir, hay muchos vivales que dan demasiado caros los metros cuadrados de construcción y cuando tú solicitas un documento como la licencia de construcción, no te lo quieren proporcionar. ¿Por qué? Pues porque no lo porque tienen. no lo tienen. Simple. Entonces, es a lo que yo voy cuando una persona quiere comprar un inmueble. Pida todos los documentos. ¿Sí? ¿Qué documentos? Licencia de construcción. Eh... Escritura pública. Régimen de propiedad. Régimen de propiedad. Memoria reglamento de Reglamento del condominio. Reglamento del condominio. Un condominio está establecido por tres documentos que son forzosos para que se establezca el régimen de propiedad en condominio. ¿sí? Es la escritura, donde se determina todo el régimen de todas las, las unidades privativas más las áreas comunes el reglamento del la condominio tabla... Ajá. y la tabla de valores e indivisos de
0: valores e indivisos, correcto
1: sin esos tres documentos no se puede conformar el régimen de propiedad en condominio y cuando no lo tienen y te lo quieren vender como condominio, cuidado mejor es no comprar un tipo de propiedad así porque te, entonces lo que vas a hacer es sí comprar pero problemas ¿no? entonces, problemas ¿qué otros okay. documentos? <coughs> Que la licencia de construcción esté liberada ante la alcaldía o municipio correspondiente. Que tenga este, la memoria de cálculo, cálculo por el director responsable de obra registrado ante la autoridad correspondiente. ¿Sí? Que tenga la memoria de cálculo de instalaciones, la, la memoria de cálculo estructural de instalaciones especiales. ¿Sí? la conformación de todos los planos autorizados por la autoridad correspondiente, ya sea alcaldía o ya sea este, el ayuntamiento que corresponda, y este, pues, toda la, la, la documentación informativa en donde se autoriza el que se pueda construir un edificio con las características con las que está construido. ¿Sí? su uso de suelo esto, su número oficial este, entre otros documentos Entonces, son los que generalmente se deben de pedir y que si te los niegan es porque no los tienen no te los deben de negar y esto yo lo recomiendo no nada más para los que quieren comprar sino también para todos los que nosotros comercializamos ¿sí?
0: tenerlos porque es un derecho que tiene el comprador por supuesto entonces, sí, verlo desde ese punto de vista, ¿no? Es un derecho el cual goza el que va a pagar por una, por un patrimonio, ¿no? Tener todo lo que conforma eh, el, el inmueble en, en sí, ¿no? La propiedad. Exacto. Entonces
1: eso también conforman los, los, los mercados, este, en Gabriel. Si estoy en una zona sísmica, a ver, quiero revisar. Ah, aquí dice que sí está conformado en un terreno de estas características, pero la estructura está hecha para aguantar esas características ¿sí? y eso hace entonces que verdaderamente las cosas valgan por lo que realmente valen ¿Sí? entonces, correcto oye voy a comprar unos tenis marca X, una, una marca famosa, como yo sé no digamos marcas ¿Sí, no, no. exacto, cómo, cómo sé yo que es verdaderamente de esa marca pues hay ciertas características que lo conforman que verdaderamente es auténtico, ¿no? Lo mismo aquí pasa con los inmuebles, ¿qué hace que verdaderamente yo diga si sí compro a este precio en Colonia del Valle, en Colonia Narvarte, en Colonia Nápoles, en Colonia Condesa, en el sur de la ciudad, en Xochimilco, al norte de la ciudad, en Azcapotzalco, donde tú busques y mandes, pero que sea derivado para las características en las que está conformado el que se pueda construir ahí. Sí, habrá momentos en los que tendremos que eh, echar mano de, de analizar un poquito los reglamentos de construcciones, ¿sí? Pero es mejor claro. a que te quedes tú con una propiedad que tiene problemas desde el inicio, y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Oigan, es que no tiene ni un año de construido, vino el sismo y se cayó. Seguramente no fue construido con la calidad que debía ser construido. Entonces, siempre hay que estar ciertos de lo que vamos a adquirir con todas estas características.
2: Yo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, porque me, me, me vino a la mente cuando compras un artículo de lujo, ¿no? Sí. Cuando compras un artículo de lujo lo haces porque va a ser duradero, porque no lo no va a estar comprando varias cosas durante varios años, sino lo vas a usar muchos años y hasta en ciertos casos hasta lo puedes heredar, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo cuando compras un sí. departamento, cuando compras un inmueble tienes que buscar la forma, pero a mí, a, mí, a, mí lo que me, a mí lo que me viene a la mente después de lo que dices, de, de, de exigir esta documentación, de exigir que estos registros, es cómo, cómo puede la gente, o sea, cómo puedo yo hacer como un match y decir, ah, mira, me entregaron, me, me dice que el, el, el departamento debió de haber sido construido con tres vigas y concreto, etc. Y ¿Cómo, ¿Cómo yo, si, si no me dedico a construir, si no soy arquitecto, si no soy ingeniero, cómo yo puedo saber... Eso, ¿Eso es algo real? Eso, es algo, ¿Eso tiene sentido?
1: Sí, mira, mi, mi, mi recomendación es siempre, la verdad, sí, acercarte con, con quien tiene el conocimiento para ello. ¿sí? Porque cuando tú inviertes en una propiedad, en un inmueble que tiene un costo pues eh, económicamente importante, vamos a llamarlo así en donde tienes que invertir prácticamente todo tu patrimonio de toda tu vida, pues oye, mejor acércate a quien sabe. ¿no? Y, y, y no a veces porque le dan una apariencia bonita, le dan una buena cara, nosotros le llamamos el maquillaje de la propiedad, este, pues sí es llamativo, pero si no reúne las condiciones mínimas de seguridad, pues es mejor no comprarlo. Y eso sí lo dictamina un especialista. ¿no? Debo ser honesto, Sí, siempre es mejor acercarse a quienes tienen conocimiento. Y en este caso, sí, hay dentro de, de, de la gente que se dedica a comercializar mucha gente que tiene conocimiento de esto. Uno de ellos aquí está frente a mí, que es este, Gabriel, ¿no? Hombre.
2: Sí. Gracias. Sí, entonces, <risa> es, es eh, sí, definitivo. O sea, eh, eh, es, de hecho también es una, una cosa muy común, ¿no? Oye, quiero vender mi de, quiero vender mi casa, quiero vender mi departamento. Ah, pero. Híjole, no quiero pagar uh, una, una, una suma extra por, por. por hacerlo a través de Coldwell Banker o hacerlo a través de alguien más. O sea, la verdad es que eh, está perfectamente. Va, o sea, vale la pena. Sí, es, es, es tal cual la, la, la comparación ¿no? entre comprar algo de lujo o, y comprar algo chafa. O sea, sí, si, compras y, algo, y, y, si compras algo de lujo, le, le vas a invertir. ¿Y la vas, historia? vas a invertirle?
0: Claro, ah. la historia de la marca, todo lo que está detrás de la marca, el prestigio, también es algo que, que va de la mano con el eh, costo-beneficio. Ahora, esto va a sonar a comercial, ¿no? Y, y cada programa lo, lo hemos <risa> hecho. ¿No? Eh, pero yo creo que una, una comisión está bien justificada Porque no estás pagando eh, un dinero No estás regalando ese dinero Estás realmente pagando por un servicio 100% justificado Que hasta es deducible de impuestos Que hasta te puede servir para eh, reducir la carga fiscal de tu inmueble Y que no tengas que pagar tanto dinero ¿no? Estás contratando, a un, así como tienes a un pediatra para tus hijos Así como tienes a un nutriólogo Así como tienes un contador, un abogado eh, psiquiatra, lo que quieras tienes que tener un, un profesional inmobiliario yo creo que es necesario además es un servicio que no tienes que ocuparlo como a un contador que lo tienes que ocupar mes con mes y que le tienes que pagar un sueldo o que tienes que o, un, o una iguala eh, o no es como un eh, nutriólogo que tienes que ir a ver por, por lo menos una vez al mes o el, el entrenador del gym o lo que sea el, el, el profesional inmobiliario va a estar disponible cuando quieras, en el momento que quieras y no tienes que pagarle un sueldo ellos ganan por comisión entonces, híjole, o sea perdón por el comercial pero qué más quieres, ¿no?
1: así es, exacto ¿no? recordemos que los, los profesionales inmobiliarios están determinados como mediadores ¿sí? que hacen una mediación entre la persona que quiere vender con la que quiere comprar y ven las mejores condiciones para ambos ese es el, el, verdad, el, el, el verdadero objetivo de un asesor inmobiliario, ¿sí? Hacer una operación como mediador, en donde todos salen ganando. Cuando hay un interés nada más por una parte, entonces, pues no sí, se no. puede determinar como un profesional inmobiliario. ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Ahora, también... Eh... Ah, ya hablamos de, okay, del sismo y de la incertidumbre. ¿Qué opinión te merece lo que vivimos actualmente? La opinión, eh, digo, la, la, la incertidumbre que hay en cuanto a la pandemia, lo que dice la gente, porque los profesionales inmobiliarios ya tenemos eh, más más dilucidado lo que está pasando y hacia dónde van las cosas, pero la gente que nos está escuchando, que, que no tiene pues tanta eh, tanto bagaje en el tema. ¿Qué, qué, ¿Qué es tu opinión? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Qué has visto? Eh, yo, por ejemplo, como preámbulo, te puedo decir que he notado que la, la compraventa está surgiendo y la renta está un poco estancada. Sí,
1: mira, eh, yo creo que en esta época en donde eh, incluso ha habido problemas económicos, incluso donde ha faltado empleo, en donde los recursos de ingresos financieros mmm, están siendo un tanto más eh, complicado obtenerlos es donde la oferta y la demanda tiende a la baja uh -huh, ¿Sí? uh -huh. eso es importante entonces para los que quieren vender es impo importante establecer un valor de mercado en donde sí pueda ser accesible para las personas y poderlo comprar sin que tengan que perder dinero por lo que está establecido en su construcción, entonces okay. es mediar entre de lo que está sucediendo con lo que realmente tengo como situación física, vamos en este caso lo que le llamamos las piedras, ¿sí? la, la uh -huh. propiedad, ¿sí? entonces sí, 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 el, en esa relación material. establecer un, un valor real de una propiedad y no por querer ganar más no vaya a poder tener éxito en la venta del inmueble, por un lado, por otro lado estar ciertos en que eh, si hay problemas económicos pues debe haber algunas facilidades, hoy te puedo decir que muchos bancos están dando facilidades para eh, que se pueda pagar un crédito ¿sí? y de acuerdo a ese crédito una de ellas es que han bajado las tasas de interés o que están dando algún otro tipo de beneficio para que puedas tú adquirir un, un, un crédito, ¿sí? eh, lo que está sucediendo es que entonces muchos están prefiriendo invertir en la compra que pagar una, una, una renta cara que ya no va a ser, como tú acabas de mencionar, un patrimonio.
0: Correcto. Ahora, fíjate, te voy a contar algo, el otro día tuvimos una firma, otro comercial, uh -huh. este, porque hemos estado teniendo muchas firmas esta semana, eh, el cliente vendedor me dijo, yo ya no pienso volver a comprar, yo me voy a dedicar toda mi vida a rentar, porque ya vi que eh, la inversión en un inmueble no es una inversión que me convenga, porque eh, su argumento es, eh, porque está detenida esa inversión y si yo la necesito rápido tiene que pasar todo el proceso de la compraventa de la promoción, de la escritura, etc., etc. Yo prefiero rentar toda la vida y este, así moverme de lugar en lugar y, y no quedarme fijo a una zona. Y, y digo, es un punto válido, pero yo, mi opinión, no sé cuál sea la tuya, Toño, ahorita este, nos comentas, mi opinión es que prefiero hacerme de un patrimonio que me asegure que si en dado momento mi salud no me permite estar percibiendo un ingreso fijo, por lo menos ya tengo un inmueble, que a lo mejor se tarda en vender, pero ya lo tengo seguro.
1: Sí, fíjate, o sea, esa es la realidad de las gentes cuando quieren invertir, que pueden tener uno, una o dos propiedades, una que es donde habitan, porque nunca sabes qué pueda suceder. ¿no? O sea si te quedas sin empleo, si tu economía ya no es igual que antes, este, etcétera, bueno, pues tienes un lugar donde estar establecido, lo que se llama, o que muchos conocen como la guarida, ¿no? o sea, es tu lugar, tu casa, y uh -huh. otra propiedad en donde dices, bueno, la puedo vender o la puedo rentar, y de ahí tener recursos para poder seguir viviendo cierto tiempo. ¿no? entonces este o invertirlo en un negocio o invertirlo en otro tipo de eh, cosa que me pueda devengar otros ingresos el invertir en un inmueble obviamente lo que sucede es que tu dinero no pierde sino por el contrario si no ganas se mantiene
0: correcto ¿Cómo? en una inversión bancaria a lo mejor si sí pierdes ¿no? porque sí. siempre están Siempre están jugando en la bolsa los inversionistas Así es, y muchas veces lo que tú
1: ingresas en un banco Hoy puedes poner 100 pesos Y mañana a lo mejor Ajá. ya tienes 80 pesos Porque como hubo intereses y demás Pues vinieron a la baja Ajá. y ya no ganaste Y ya no se mantuvo
0: En cambio en un inmueble Pues se mantiene No baja, se mantiene no baja, ¿sí? Digo, y la tendencia es que suba, ¿no? Sí. y ahí tenemos los, los indicadores eh, del índice nacional de precio al consumidor uh -huh. por lo general la inflación ayuda a que los inmuebles por lo menos en 10 años suban un millón doscientos mil pesos, dependiendo uh -huh. de la zona ¿no? pero es, es más o menos como un promedio de lo que podemos detectar en, en la inflación ¿no? sí mira es algo positivo uh -huh. propiedades que el
1: año pasado alguien las compró en, vamos a poner 2 millones um... Después de 10 años, 11 años, esas propiedades valen el doble. Hablando de mercado inmobiliario habitacional, ¿sí? claro, porque hay otros tipos de inmuebles que pues, lejos de que a lo mejor ganen mucho, ganan mucho menos por ser de otro tipo o de otro destino de uso, ¿no? como puede okay. ser el industrial. Entonces, o, sea, claro, sí. esa o turístico Sí, porque este Sí ganan, pero ganan menos O nada más simplemente se mantienen Pero lo interesante de invertir en los inmuebles Es que tu inversión al menos se mantiene Sí,
0: sí claro sí, Una bodega te va a dar un retorno de inversión Pero por el negocio que puedas comercializar Estar ahí, no tanto por el, el valor eh, Tangible, digo el valor Intrínseco del, del, del inmueble no De Físico. las piedras uh -huh. Uh -huh. Porque aquí estamos hablando de materiales mucho más deficientes que, que los que hay para una casa. Que los de la casa tienen que ser, tienden más a lo precioso, ¿no? Sí. A, a, a salvaguardar esa plusvalía. Y a lo duradero. Exacto, exacto. Uh -huh. Exacto. Sí, 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 de hecho, bueno, en, en este tema también hay algo que, que podemos ligar, que es en, en arrendamientos, uh -huh. eh, que estamos viendo que está un poco eh, es raro el mercado en estos días, sobre todo en el arrendamiento uh -huh. habitacional. Eh, y, y por todas la, 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 las suspicacias que han aparecido a raíz de la ley, y ya vimos que la van a derogar, o, o que se va a replantear, pero creo que todo esto se está confabulando de una manera orgánica para que eh, pase lo que tú mencionas, que la gente prefiera adquirir inmuebles eh, por medio de una hipoteca que andar pagando rentas
1: sí, así es este... esa es la
0: situación del mercado actual, ¿no? Mira la,
1: las rentas también es un buen negocio, ahorita pues claro. ha habido mucho ruido por, por toda esta iniciativa de ley que todavía no está aprobada y que lo que hemos analizado es que ya va a ser derogada o no va a ser aceptada independientemente Correcto. de que la puedan solicitar nuevamente, pero ya no bajo las condiciones de esta iniciativa porque ya no fue autorizado. O sea, una iniciativa que no es autorizada no la puedes replantear, o sea, no, sí la puedes replantear, pero no la puedes meter con las mismas condiciones. Antes. Eso hay okay. que entenderlo, ¿no? Entonces, sí, claro. De ahí entonces se deriva lo que se puede hacer en un arrendamiento. Ahora, fíjate, todas estas este, eh, dudas que existen referente a esta iniciativa, ¿puedo dar un comercial? Sí, por favor. Claro. <risa> Mira, este, tú sabes bien que yo doy webinars los martes para Codwell. Claro. Y la próxima semana voy a tener a un invitado que es el licenciado Víctor Miguel Villagrán. Él es eh, apoderado legal de la Asamblea Legislativa. Okay. Y él nos va a platicar precisamente de esta iniciativa de ley sobre el arrendamiento. Okay. yo no me quiero adelantar mucho porque tiene muchas cuestiones técnicas muy especiales que solamente ellos saben manejarlas adecuadamente pero okay. comentando con él me dijo lo que va a suceder es que este no va a ser aceptada ¿sí? que la pueden replantear sí pero habría que ver cómo uh -huh. y de todos modos si es en, en una cuestión que afecta a la mayoría pues obviamente ese tipo de cosas no se aceptan. Pero él nos va a explicar ahí todas las cuestiones que, que intervienen Perfecto. para esto del arrendamiento. Este, entonces, el ruido que se escucha muchas veces es sin conocimiento de causa y de lo que realmente sucede, como que pues primero es una iniciativa, no hay que espantarse sí. hasta que no vaya a ser una cuestión como esta. Ahora. Claro. Fíjate, si nosotros no nos gusta, si no estamos de acuerdo, pues también como ciudadanos deberíamos de participar más, que sí se puede, ¿sí? asistiendo claro, claro. a la Asamblea Legislativa, solicitando opinión a través de asociaciones o de gremios inmobiliarios, para que... que, esto que se de hecho, dar. sí fue
0: como se se, 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 ¿cómo se, llama? se creó esta iniciativa. Sí, claro. Fue a raíz de eso. Así es. No fue porque las diputadas de Morena dijeran, ¿Hoy, qué, hoy cómo vamos a, a molestar al país. No, 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 no. vino de una asociación. Pues nosotros como ciudadanos, y, y justamente en el, en el podcast donde hablamos de ese tema, decíamos que parte de si, si llegaran a aprobar ese tipo de, de, de reformas que no lo van a hacer, nosotros tenemos la responsabilidad, sobre todo los inmobiliarios, de eh, juntarnos, hacer una una un frente unido y presentar iniciativas de ley que digan, no, 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 a ver, entonces si vas a hacer esto, darnos facilidades para esto, ¿no? Así es. Y, y claro, tienes, tienes un muy buen punto, un muy buen punto.
1: Sí, exacto, ¿no? Entonces, este, yo sin, sin meterme en cuestiones políticas, ni de partidos, ni mucho menos, que eso a mí no no, digo, me, digo. no me gusta ni me compete, simple y sencillamente lo que es técnico, o sea, y de lo que tiene derecho un ciudadano. Se puede dar, se puede hacer, ¿sí? haciendo también sus iniciativas. ¿no? Y primero informarse, primero estudiar, analizar sobre este
0: tipo de cosas. Así es, algo positivo del gobierno es que hay ahora eh, puedes tener derecho a ver todas las iniciativas de ley desglosadas. Ver todo, o sea, hay mucha transparencia, eso está bien. Puedes ver eh, exactamente a qué se refiere la ley y de ahí hicimos el podcast. Realmente tomamos, eh, leímos leímos toda la, la iniciativa y desglosamos. Esto significa en español porque a veces muchas personas no están familiarizadas, ¿no? Entonces, eh. Este podcast, pues la naturaleza de este podcast es traducir el lenguaje inmobiliario a la gente que eh, pues, quisiera tener más, más bagaje pues sobre esto, dedicas. enterarse, porque yo creo que es un tema que da para mucho y que siempre sale en una sobremesa, seguro. Exacto,
1: entonces regresando al punto, pues sí, si sí son negocios las rentas, hay gente que, que muchas veces no tiene acceso a una pensión o a seguir trabajando a cierta edad, y bueno pues esto claro. le apoya le ayuda pues, para poder tener ingresos para su vejez ¿no? entonces eh, dejémoslo así ¿no? o sea yo ya eh, doy determinaciones que, que para qué lo, lo hacen muchos como inversión es para esto uh -huh. y en el punto sí, en el que sí, a lo mejor sí. no se pueda rentar dices bueno pues lo vendo y esa inversión la puedo eh, determinar para un negocio que me pueda dejar ingresos de una manera un tanto más rápida pues para poder seguir con mi vida normal.
0: Correcto, correcto. Y yo creo que con esto, Toño, nos quedamos. Te agradezco muchísimo eh, el haber, eh, el que nos hayas dado esta oportunidad de, de compartir esta valiosísima información, estos tips que, que creo que eh, van a funcionar muy bien a la gente. Y sobre todo, eh, a ver, si la gente quisiera eh, conocer un poco más de ti, ¿dónde te pueden buscar? ¿Tienes redes sociales? Sí, me pueden buscar en
1: LinkedIn. También estoy en Facebook. Sí, este, obviamente en Banker Ustedes ya, ya me pueden
2: como, como Antonio, ahí. como Antonio Chacón. Como Antonio
1: Chacón, sí, así. Tal cual, Antonio Chacón. Y este, Perfecto. y con mucho gusto pues aquí contigo, ¿no? También. Estoy Excelente
0: para, para servirles. ¿no? Excelente. Te agradezco de verdad muchísimo, Toño y pues a, a nuestra audiencia Pues no se pierdan este programa semana a semana Vamos a estarle trayendo Invitados de, de calidad como Toño eh, Gente que Muchas sabe gracias. perfectamente De los temas que, que se hablan eh, Los dominan a la perfección Y que pues nos sirven a nosotros para ilustrarnos Y para tener mejor concepción De cómo están las cosas allá afuera En el mercado inmobiliario Muchas gracias Josué también por este, Estar en este podcast Por conformarlo Y por tus dudas que también creo que son muy importantes todas las dudas que puedas tener tú Porque son de una visión Que no está 100% permeada de, de bienes raíces Sino tú eres como la Vox Populi En este programa Y lo cual se agradece
2: <risa> Me, Sí, encantado de participar Como la Vox como la voz Populi ¿Vox Populi o voz populi? <risa> Vox Populi? Vox <risa> Populi Con X ¿No? ah, okay. sí.
0: Excelente, pues les agradezco A ambos y muy buena tarde Nos vemos en la próxima emisión yo soy Gabriel Mendoza, mi compañero José Desención. Esto es Coldwell Banking Radio. Gracias, Toño. Muchas gracias. Hasta la próxima. Escríbanos si tienen dudas. Hasta luego.
2: Usen tapabocas. Hasta
0: luego, José.